1: Probabilmente sono già super in ritardo, però volevo comunque raccontare la mia esperienza con il click day, quindi l'evento per l'attribuzione, per la distribuzione del buono mobilità. Per chi se lo fosse perso si tratta di fondamentalmente un un bonus elargito dal Ministero dell'ambiente per incentivare l'utilizzo di mezzi elettrici, quindi monopattini o bicicletta pedata assistita o anche altri. Innanzitutto volevo esplicitare la mia opinione al riguardo perché io sono tendenzialmente favorevole a questo tipo di politiche chiaramente è stata realizzata male, è stata pensata male, è stata fatto... ci sono mille problemi che si potrebbero dire al riguardo però comunque l'idea che c'è dietro mi sembra intelligente ovvero quella di scoraggiare l'utilizzo di mezzi pubblici o comunque di uh, assembramenti durante una pandemia quindi assolutamente corretto però facendolo eh, in funzione dell'ambiente quindi andando a incentivare l'utilizzo di mezzi elettrici cioè così come sono assolutamente contento che il governo stanzi eh, centinaia di milioni di euro per incentivi nel campo delle automobili elettriche allo stesso modo non posso che eh, prendere con favore eh, l'idea di farlo anche con altri tipi di mezzi perché comunque non sono la soluzione chiaramente né le macchine elettriche né i monopattini ma più che altro questi ultimi eh, non sono soluzioni al problema climatico ma sicuramente vanno nella direzione corretta quindi vado a eh, riconoscere il, il valore di questo tipo di, di misure e poi chiaramente eh, insomma, ho partecipato senza alcuna illusione né, che, eh, né illusione che fosse andato tutto bene né che riuscivo a, a prendermi questo bonus perché in realtà eh, diciamo l'interesse era più che altro appunto di tipo prato cioè volevo sperimentare un po' come funzionava eh, e quindi adesso voglio condividere l'esperienza risultante potrebbe sembrare non pertinente al racconto di questo podcast ma in realtà lo reputo comunque assolutamente coerente con il mio discorso perché come ho già detto va ad incentivare eh, novità eh, più che con un impatto minore sull'ambiente e soprattutto sono come al solito misure che possono riguardare anche noi giovani quindi assolutamente di interesse comunque ripeto, quando sono andato eh, il 3 novembre ad entrare sul sito L'ho fatto eh, più che altro per scoprire come funzionava. Diciamo che l'idea era comunque di comprare un monopattino, un monopattino elettrico, per spostarmi. Ovviamente tutti i programmi che avevo stanno saltando, quindi diciamo, per esempio, andare al lavoro con il monopattino elettrico non sarà più possibile. Quindi, diciamo, stavo valutando un po' di più la cosa, però ho detto comunque proviamoci perché eh, voglio, voglio prendere parte a questa iniziativa e voglio innanzitutto scoprire come funzionerà l'inizio è stato ovviamente quasi ironico direi perché era prevedibilissimo che finisse così però eh, è sempre sempre interessante scoprire quanto poco ci metta ad andare da un un sito diciamo sviluppato per il governo in questo caso eh, ricordo che io sono entrato veramente senza nessuna preparazione, non sapevo neanche come funzionava non, non avevo molta idea perché ripeto non avevo illusione né particolare necessità di ottenerlo però quando sono entrato verso le 9, il sito era già down. Dopodiché, ho scoperto alle 9 e mezza che sarebbe partito il, diciamo, il servizio. E in realtà, casualmente mi sono ritrovato ad aggiornare la pagina proprio alle 9.31, mi pare. E quindi sono finito in fila tra le prime, non ricordo quante, comunque mi pare si trattasse di 40.000 persone o 50.000 persone ovviamente sono tantissime ma rispetto a quello che è successo poi dopo eh, era un numero assolutamente irrisorio, infatti il tempo circa una quarantina di minuti sono riuscito ad entrare, quindi diciamo ecco l'idea era ok wow sono già, sono già in fila, sono anche tra i primi posti, vediamo un po' come procede la cosa. E, in realtà la cosa è, è andata abbastanza liscia, nel senso che la coda mh, si, è, si è ridotta nel tempo previsto. Beh, tra l'altro, una, una piccola parentesi sul fatto che serva una coda uh, sul portale, che chiaramente stavo ignorando perché pensavo a tutte le cose assurde che vengono dopo, ma questa era la prima cosa veramente assurda: che bisogna fare una fila su un portale online. Ed è assurdo innanzitutto perché nel momento in cui prevedi una coda vuol dire che ovviamente hai calcolato una grossa affluenza, un'affluenza che non può essere gestita gi- diciamo normalmente, ok? Uh, però il server, i server che reggono quel, quella web app. Vanno down dopo 3 secondi Quindi hai previsto una grossa affluenza Ma allo stesso tempo non l'hai prevista Perché i server eh, crashano subito E quindi questa è la prima cosa Vabbè ma andiamo avanti Aspetto presentemente il mio turno Nel momento in cui entro Cioè insomma Un un simpatico suono mi avvisa che la coda è terminata Sono pronto a essere reindirizzato Alla pagina di richiesta del bonus E qui avviene il primo fenomeno paranormale Ovvero vengo reindirizzato Alla pagina degli esercenti Okay? e quindi rimango lì in attesa di scoprire come dovrei richiedere il buono se mi hai reindirizzato alla pagina degli esercenti e infatti ovviamente non posso, mi scade anche il tempo perché questa è un'altra chicca che potreste aver perso eh, c'è un tempo massimo di permanenza sul sito ovviamente se c'è una coda e questo tempo di permanenza era di 20 minuti comunque in ogni caso ero impossibilità da richiederlo perché ero stato reindirizzato al sito sbagliato e quindi nel momento in cui io ho ricaricato la pagina ovviamente sono tornato in fila quindi avevo perso la mia occasione per colpa loro, quindi avevano assolutamente eh, buggato il, il sito, immagino. Chiaramente, arrivati a questo punto, la coda era già esplosa e c'erano già centinaia di migliaia di persone eh, sul, in coda, e quindi avevo tranquillamente, diciamo, eh, riso all'idea del, di averci perso quel tempo, ma, eh, ma in realtà adesso la cosa si faceva ancora più divertente, perché ho detto, vabbè, ok, adesso voglio vedere. Voglio vedere dove va a finire perché in tutto questo c'era eh, diciamo il riepilogo dei soldi rimanenti e quello rimaneva eh, stabile Quindi sembrava che nessuno stesse eh, riuscendo a richiedere il bonus come ovvio se tu renderizzi la pagina sbagliata eh, In realtà ho avuto diciamo prove su internet che anche altri hanno avuto il mio stesso problema Non so se appunto era un bug di tutti o se era legato a qualche altra cosa che non so però, in ogni caso, diciamo, per un grosso tempo, eh, quel, quel valore è rimasto stabile. Non so se è perché anche quello era buggato e quindi non veniva aggiornato in tempo reale o perché veramente nessuno riusciva a richiederlo. Comunque ho detto, vabbè, rimango lì in attesa, tanto non mi costava nulla rimanere in coda e quindi si è assistita a questa esplosione di, 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 di persone io immagino sia spiegabile più che altro dal fatto che molte persone scottate da questa cosa hanno iniziato a eh, fare la fila con più dispositivi ok e quindi questo ha causato una, un'esplosione di, di, di richiesta nonostante magari tra quelle 600-700 mila persone che siamo arrivati ad avere in coda magari eh, diviso 3 diviso 4 perché ognuno andava con diversi dispositivi tornava adesso un numero ragionevole di persone vabbè in ogni caso la questione è che eh, quando poi sono scadute tutte queste altre file eh, ho assistito al secondo fenomeno paranormale più grande che era il crash dei fornitori, dei provider di identità digitale, quindi dello speed dello speed era necessario chiaramente effettuare il login eh, e quelli che erano crashati erano poste SLT ID, ovvero quelli ho um, ipotizzato essere quelli più utilizzati in quanto sono gli unici due che offrono l'identificazione gratuita quindi ecco, fondamentalmente si è assistito al, al secondo evento assurdo. Ed è questo Ligmin, cioè nel lì che si è rifletto veramente, perché il fatto che il portale di Buono mobilità fosse, andasse down per la troppa gente, che fosse gestito male, che fosse pieno di bug, eccetera, era tutte, erano tutte cose che avevo previsto, ok? Perché era una cosa che dovevo offrire e quella cosa si trattava di, di soldi regalati in qualche modo, quindi non poteva che essere così. Ma in realtà per l'identità digitale c'è un discorso completamente diverso. Cioè, tu hai reso inaccessibili, eh, hai reso impossibile per gli utenti identificarsi, ok? Quindi al di là del buono, ok, se una persona in quel, in quel giorno aveva la necessità di utilizzare la sua identità digitale, non la poteva utilizzare. Quindi eh, la storietà più grande, secondo me, è questa: perché da che non sei riuscito ad offrire un servizio che tu stessa hai previsto? E che sapevi il giorno, sapevi le modalità, sapevi anche, avevi anche probabilmente stimato l'affluenza, eccetera, eccetera. Passi e non riuscire ad offrire neanche un servizio di identità digitale. Ora, la colpa di questo potrebbe essere distribuita a tutti, potrebbe essere del governo che non ha avvisato. i provider di identità digitale li ha fatti preparare, potrebbe essere degli stessi provider che non hanno fatto nulla e che non magari hanno dei server troppo, eh, troppo blandi per offrire un servizio del genere, in ogni caso la questione eh, fondamentale su cui invece vorrei soffermarmi è che non è una persona o un gruppo di persone o un'azienda il problema, non è SoJ che ha sviluppato il, il portale l'unico problema ma è tutta la catena che marcia ok non c'è un anello mancante che è tutta marcia e infatti ogni singolo passaggio che poteva andare male è andato male e, e questo è il, è il punto su cui bisognerebbe riflettere infatti fino a quel momento quello che mi ero chiesto era perché noi stato italiano non siamo in grado mai di mettere in pratica questo tipo di cose cioè principalmente ovviamente legato all'ambito digitale ma non solo ovvero perché si pone sempre lo stesso identico problema io non ricordo nel passato un, un evento simile che non, ha, che non si è concluso Che non si è poi concretizzato in un crash totale del sito per ore È sempre stato così A parte che si finisce sempre con il click day Già questo è, è assurdo, già questo è marchio nel meccanismo ok? Dal punto di vista uh, teorico Ma dal punto di vista tecnico, pratico, di implementazione Com'è possibile che non si riesca mai a, a mettere su un sito che regge l'affluenza prevista? E questa è la domanda che mi facevo fino a quel momento Quando poi ho visto crasciare anche e fallire gli anelli successivi della catena allora il problema evidentemente è diverso, non è un problema del governo non può essere un problema prettamente politico ma piuttosto culturale deve essere proprio insito nella natura umana degli italiani se nel 2020 non siamo in grado di assicurare un servizio di identità digitale per un'intera giornata e quindi i maggiori provider, quindi la maggioranza della popolazione sono completamente down Beh, ci dobbiamo fare qualche domanda, se sia possibile questo, perché come vogliamo andare a sburocratizzare la macchina statale piuttosto che leggi su legge, eccetera, se le cose più funzionali con l'identità digitale, che basterebbe avere due clic e una identificazione a due fattori per potersi identificare su un portale, vengono meno al primo problema. Eh, E quindi, alla fine di questo ragionamento, che ovviamente non vuole essere totalmente polemico, ma piuttosto vuole semplicemente essere un racconto della mia giornata, concludo qui questo episodio. Questo era Diario di uno Zoomer confuso, il podcast per giovani in cerca di futuro, e oggi ho raccontato perché non dobbiamo fidarci del governo che vuole regalarci un monopattino.